0: A pesar de que estamos en momentos de pandemia, de COVID-19 y de una serie de medidas para evitar los contagios, de todas maneras estamos muy pendientes de lo que pueda ocurrir el próximo 25 de octubre con el plebiscito por la nueva constitución. Hay una serie de normas que se están tramitando en el Congreso para resguardar precisamente la realización del plebiscito, entregarle financiamiento y regular las campañas. Vamos a hablar de todos estos temas con el diputado del Partido Socialista Leonardo Soto, integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara, como está diputado muchas gracias por recibirnos.
1: Muy buenos días, Gabriela, gracias por el contacto.
0: Mencionar que el diputado está estacionado, se dio su tiempo para conversar con nosotros, así que muchas gracias, diputado, por su tiempo. Diputado, primero, para aclarar, ¿qué tipo de normas se están discutiendo ahora en el Congreso para que el plebiscito finalmente se pueda hacer el 25 de octubre?
1: Bueno, yo partiría un poquitito antes ¿Ya? porque hay que destacar la importancia del plebiscito. El 25 de octubre todos los chilenos vamos a tener la oportunidad de decidir de manera pacífica, civilizada, con un lápiz y un papel, una de las controversias más grandes que tiene en crisis social y política en nuestro país. Si Chile merece o no una nueva constitución, y si va a ser una constitución redactada por delegados elegidos por la gente, o como ha sido tradicional en la historia, por las élites parlamentarias o militares. Esa decisión que tiene dividido al país, que tiene a Chile asumido en una crisis de convivencia muy grande, hay, hay enfrentamientos, no tan solo verbales, también en las calles sobre estos temas, se pueden resolver pacíficamente el día 25 de octubre a través de un medio democrático. Y creo que Chile necesita con urgencia tener este, esta decisión. Y por eso hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para realizarlo y especialmente adaptarlo a las condiciones que hoy día se viven, que son condiciones de una pandemia que no tiene precedentes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que adaptar ese evento electoral, el del día del 25 de octubre y toda la fase previa con los vocales, con apoderados, con la fuerza pública, con el transporte, a los tiempos de la pandemia para evitar, eh, para evitar los contagios que se puedan producir por la interacción de la gente el día de la votación hay que tomar todas esas medidas sanitarias y hoy día, en pocos minutos más, vamos a aprobar una reforma constitucional que va en ese camino, va en el camino de garantizar de que el plebiscito se haga en primer lugar y se haga en condiciones seguras y participativas. Esas son la, la, las condiciones que nosotros creemos que el objetivo que tiene este proyecto de reforma constitucional de hoy día. ¿Cuáles son las medidas? No las decidimos aquí en el Congreso, sino que le entregamos las facultades y las herramientas al Servicio Electoral y al Gobierno, al Ministerio de Salud, para que entre ellos decidan qué modificaciones van a hacer. Si van a pedir mascarillas, guantes, escudos faciales, si van a dar excusa a los vocales para que puedan excluirse los que tengan problemas de población de riesgo, eh, la sanitización de los locales, aumento de los locales, aumento del tiempo de votación una franja horaria donde voten los que tienen mayor riesgo. Todas esas medidas no las va a adoptar el Congreso, porque son medidas administrativas, sanitarias, se las vamos a pedir al CERVEL que lo haga. Y esa es la aprobación que hoy día
0: tenemos, todo con la finalidad de que el plebiscito sea seguro y participativo Diputado Leonardo Soto, dentro de esa reforma constitucional, el Ministerio de Salud o el mismo CERVEL tiene la facultad de que por ejemplo, exista un rebrote, un aumento de casos, que la situación se descontrole y que se tome la decisión de no realizar el plebiscito o bien aplazarlo
1: Mire, lo que estamos haciendo hoy día es transferirle decisiones sanitarias al CERVEL y al Ministerio de Salud sanitarias, administrativas no políticas la gente se ganó el plebiscito, la gente a través del acuerdo del 15 de noviembre construyó este camino a la nueva constitución, cuyo punto de partida es este plebiscito de octubre. Es una decisión política fundamental y que no está entregada al Cervel, no está entregada al gobierno, porque sobre todo porque hay partidarios de este gobierno, partidarios también de la derecha no democrática, que están buscando siempre excusas para que no se haga el plebiscito. Hay algunos que hoy día, hoy día cuando ha bajado el índice de positividad a su mínimo histórico, hoy día están diciendo que no están dadas las condiciones para realizar el plebiscito. Desde ya están anunciando eso. Cuando uno ve que se están abriendo los malls, la gente está yendo a las multitiendas, se están abriendo los centros de las ciudades, comienza el fútbol, eh, las mineras están trabajando, pero para algunos creen que hay que suspender el plebiscito. Parece que esta decisión del plebiscito del 25 de octubre va a poner a prueba las convicciones democráticas de todos. Y hay algunos que hoy día ya están mostrando el hacha y no están dando el ancho. Yo creo que este plebiscito se lo ganó la gente y la gente tiene que, evidentemente, participar en esta decisión fundamental.
0: Diputado Leonardo Soto, usted lo mencionaba, ¿no? Uno ve por televisión, uno está en cuarentenado, entonces bien poco puede salir, pero uno ve en televisión, ¿no? Imágenes bien llamativas. Fila para las AFP, fila para la clave del registro civil, fila para entrar a un centro comercial, fila para entrar a un supermercado, y esas filas nadie las fiscaliza, o sea, son filas que a veces dan la vuelta a la cuadra, están ahí, no hay distanciamiento social, y uno dice... ¿Y no se podría hacer una fila de cinco o tres personas para un plebiscito? Llama la atención, ¿no?, de que eh, para el plebiscito no se puedan hacer filas y para comprar en un supermercado o para recuperar la clave del registro civil haya filas por todos lados.
1: Yo concuerdo con usted. Yo creo que ir a votar a un plebiscito que tiene todas las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad, el distanciamiento social, las medidas de protección, la regulación de cuántos entran por local, un aumento de locales de votación yo diría que es mucho más seguro de partida de que ir de, ir a comprar cosas al mall chino o ir a, a, la, a, los, a las tiendas, a los malls o hacer estas filas que usted menciona o ir en el metro apilado como hoy día lo vi en la mañana o, o también en el transporte público un día domingo, cívico sí, una fiesta de la democracia como es plebiscito el 25 de octubre sin duda va a ser mucho más seguro que todas esas actividades por lo tanto rechazamos y repudiamos a los que parece que no tienen muchas convicciones democráticas y están buscando cualquier excusa para no perder en el plebiscito o evitar la voluntad popular que se exprese en las urnas el 25 de octubre.
0: Diputado Leo Soto, le llamó la atención la declaración que hizo el ministro del Interior, Víctor Pérez, quien dijo que para modificar la fecha del plebiscito, o sea, ya poniéndose esa posibilidad por delante, se necesitaba de un nuevo acuerdo político. ¿Usted cree que se puede aplazar el plebiscito? A ver, pongámonos en el peor de los casos que efectivamente la fase 2 no resulte, que tenemos un aumento importante en el número de casos de COVID. ¿Usted cree que se podría aplazar el plebiscito, que se podría cambiar la fecha?
1: Yo creo que... Eh, espero que todos los chilenos y chilenas contribuyamos a este desconfinamiento y ya hayamos pasado lo peor y ahora comencemos sin duda a poder a convivir con la pandemia de mejor manera. Mientras no haya vacuna, no va a haber una solución definitiva a esta pandemia, y lo que hay que hacer es adaptar la realidad a, 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 a esa situación. Y el plebiscito es un acto electoral por única vez un día domingo. En el mundo eh, han tenido varios eventos electorales ya, y se han realizado alrededor de 25 eventos electorales en medio de la pandemia. La elección norteamericana se va a hacer un día o dos días después del plebiscito nuestro. Consecuencia, no existen excusas para poder intentar impedir que la democracia se exprese. Yo creo que no existen razones para poner la democracia en cuarentena, salvo que le pasen las condiciones democráticas a algunos partidarios de los rechazos o a algunos partidarios del gobierno. Yo les pediría que no lo hagan porque la gente entiende que están utilizando mañosamente la pandemia para conseguir o tratar de impedir que se exprese la del pueblo en la urna, y eso va a ser severamente castigado desde el punto de vista político.
0: Diputado, ¿qué le parece la propuesta de la UDI, de que el Congreso se transforme en ejecutor de una nueva constitución?
1: Una demostración de que este partido no es democrático. No es democrático, porque estamos a casi 70 días del plebiscito que ellos mismos acordaron el 15 de noviembre, y hoy día sacan un conejo del sombrero tras otro para intentar cambiar el resultado de las urnas. Primero dijeron que querían, querían que se cambiara la papeleta y se colocara que fuera un congreso constituyente y no una convención constitucional. Quieren cambiar la papeleta 70 días. Están casi mandándose a imprimir y las quieren cambiar. Segundo, están pidiendo que se establezca un mínimo de votación en caso contrario de no obtenerse, ellos considerarían que es ilegítimo el proceso de la nueva constitución. O sea, ellos estableciendo pruebas de legitimidad cuando ellos han apoyado una constitución que nació en dictadura, que se votó cuando no había registro electoral y podían votar las personas todas las veces que quisieran. Entonces, yo creo que ellos van a tener que van a tener que hacer una revisión de su vocación verdaderamente democrática porque la gente no es lesa, entiende que están buscando mañosamente excusas para poder evitar el resultado popular. En vez de ofrecer alternativas a la gente, que las seduzcan, que sean viables, que sean competitivas en el municipio están tratando de ganar por secretaría y eso no lo vamos a aceptar.
0: Diputado Leonardo Soto, ¿qué pasa con las platas? En alguna ocasión me tocó escuchar al presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Patricio Santa María, precisamente en la Comisión de Constitución, diciendo que... No había plata para hacer, no, no tenían tanta plata para poder realizar el plebiscito. Le quería preguntar por esas platas y también por las relativas a las campañas que tienen que ver con el plebiscito.
1: Bueno, todas las democracias entienden que, que hay que tener un costo, hay que pagar un costo por tener democracia. Y hoy día en pandemia, obviamente hay que financiar todas las medidas adicionales que permitan que la democracia funcione. Cuando estamos en dictadura, evidentemente no hay estos gastos pero la gente vive mucho peor, vive muy infeliz y hay mucha violencia desatada producto de que no hay una convivencia democrática. La democracia tiene costos y este país tiene que asumirlos. Y segundo, el plebiscito no tan solo debe ser seguro, participativo, sino que también debe ser transparente. Por eso hemos pedido que se regule el gasto electoral, que se regulen los aportes que se hacen a las campañas de plebiscito, que se prohíba el aporte de las empresas, a, a, a las campañas del plebiscito o los aportes del extranjero. Queremos un plebiscito limpio, donde no corran los maletines negros que eran frecuentes en el pasado después de la reforma que se hicieron en el gobierno Michelle Bachelet. Por eso es urgente que antes del 26 de agosto, que comienza la campaña electoral, se establezca una regulación completa del gasto electoral para evitar el financiamiento ilegal en la política que tanto daño le hizo a nuestra democracia esperemos que la derecha no siga buscando excusas para poder hacer esta regulación del gasto y fortalecer nuestra democracia
0: 26 de agosto ya en la próxima semana diputado estamos bien con los plazos
1: eh, mire estamos corriendo contra el tiempo es una carrera contra el reloj entiendo que el día en el senado van a resolver si es que hay acuerdo sobre esto y, es, y esperamos que la UDI que es el único partido que se opone a regular el gasto electoral finalmente entienda que es un imperativo democrático mínimo y que la ciudadanía los va a castigar si se siguen negando a, a, a un plebiscito transparente.
0: Finalmente, diputado, en cuanto a la unión de la oposición para tener algún tipo de vocería común, ¿cómo va a ser eso? ¿De qué manera van a trabajar? ¿Está estipulado? ¿Están trabajando en eso? ¿Van a tener una campaña común? ¿Cómo va a ser la campaña de la prueba en este caso?
1: Bueno, la campaña de la prueba va a ser muy singular porque va a ser en pandemia. Yo creo que gran parte de las actividades de campaña van a ser digitales. Van a hacerse a través de vía remota, encuentros como este, pero masivos, pero por vía digital. Ya no, no va a volverse a esta, a esta campaña tradicional entregando volantes porque a lo mejor sanitariamente no es tan seguro. Eh, pero por lo mismo estamos trabajando en la oposición donde todos tenemos una sola postura que es votar por el apruebo y por la convención constitucional, de tal manera de tener, un, de tener un comando único o coordinado para que todos podamos expresar nuestro entusiasmo porque Chile se una en torno a una nueva constitución, una constitución verdaderamente democrática y escrita por delegados 100% electos por la ciudadanía. Ese es nuestro objetivo, es nuestro objetivo compartido y esperamos que el 25 de octubre sea el comienzo de páginas luminosas para nuestro país es que gana la prueba.
0: Gracias, diputado Leonardo Soto. Le agradecemos enormemente por su tiempo para conversar de este tema. Que esté muy bien.
1: Que tenga buen día, Gabriela.
0: Gracias. Chau, chau. Era el diputado Leonardo Soto, integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara, hablando sobre el próximo plebiscito del 25 de octubre.